0: Szolidaritás. A Klub Munkaerőpiaci műsora.
1: Méghozzá Sámes János, jó napot kívánok mindenkinek. A mai műsorban is folytassuk, folytatjuk majd a nyári témánkat pedagógusok világába. Megyünk tovább, és mélyülünk jülünk el ezúttal is, ahogy múlt héten még nem felmondó pedagógusokkal beszélgetek majd. Arról, hogy miért nem, és hogy hogyan tovább. Mielőtt viszont belekezdünk ebbe, valamiről még beszélgetnünk kell, ugyanis egy törvénymódosítás készülhet. A kormány szándéka szerint az állam nem utalná ezúttal a tagdíjakat közvetlenül a szakszervezeteknek, hanem ezt a szakszervezeti tagoknak maguk kéne megoldaniuk. Hogy ez a törvénymódosítás lesz-e, megvalósul-e, elfogadják egyáltalán parlament elé kerül azt még nem tudni, de az biztos, hogy a szakszervezetek már is összefognak. Azért, hogy ez ne legyen, ezt is megbeszéljük, hogy miért már is kezdünk. Méghozzá Csóti Csabával a szakszervezetek együttműködési fórumának elnökkével. Jó napot kívánok!
2: napot kívánok
1: közösségem hallgatókat. És a konföderációk közösen, ami ezért viszonylag ritkán szokott előfordulni, kiadtak egy közleményt arról, hogy nem szeretnék ezt az emlegetett törvénymódosítást, amit ugye most kiraktak a minisztérium honlapjára, hogy hogy lehet véleményezni. Tehát még egyáltalán nem biztos, hogy ebből megvalósuló törvény vagy egyáltalán törvény javaslat lesz majd a parlament előtt, de hogy kezdjük ott, hogy egészen pontosan mit jelentene ez, úgy valósulna meg, ahogy oda le van írva, és kiket érintene pontosan?
2: Jó, hát egy kicsit akkor, hogy a bevezetőhöz vagy értsék a hallgatók, hogy miről van szó. Tehát a jelenlegi, az elmúlt 31-hány évben kialakult gyakorlatnak, ami jogszabályokba is egyébként le lesz fektetve, az a lényege, hogy amennyiben a, munkat, a munkavállaló, amikor belép a szakszervezetbe úgy rendelkezik, akkor a munkáltató köteles ingyen és bérmentbe levonni az ő béréből a havi szakszervezeti tagdíját, és átutalni a szakszervezetnek. Ennek az egésznek nem valami fajta ilyen, ilyen szakszervezeti árulás, vagy az állammal való együttműködés a lényege, hanem az, hogy abból indult ki annak idején a jog a rendszerváltás környékén, hogy szociális partnerek a munkaadók, a munkavállalók, illetve az állam, és ebből a leggyengébb fél az ugye mindig a munkavállaló, és ez a munkavállalókat képviselő szervezetek számára az együttműködés részekén biztosít egy ilyen lehetőséget, ez a világ több országában fennáll vannak másfajta gyakorlatok is. Most ezen változtatna ezen a gyakorlaton jelen pillanatban az állam, de jelen pillanatban még egyelőre, kizárólag azoknál az alkalmazottaknál, akik valamilyen úton-módon állami alkalmazottak. Tehát ez a közszféra, ugye itt a szerkesztő mondta korábban a pedagógus kollégákat, tehát ugye pedagógusok, egészségügyben dolgozók, kormányhivatalokban, kormányzati közigazgatásban, honvédségi alkalmazottak és hosszán lehetne sorolni ugye ezt a területet. Ugye a rendőr azért nem mondom, mert őket ettől már korábban megfosztották ettől a lehetőségtől jó pár évvel ezelőtt. Itt most ugye egységesen a teljes közférától vennék el ezt a jogot, ezt pedig olyan jogszabálymódosításokkal itt több törvényt módosítanának, amely az egyes ágazatokra, tehát például módosítaná ez a törvénytervezet, ami véleményezésre kikerült, a még életbe sem lépett pedagógus státusz törvénynek is gyakorlatilag az egyik bekezdését, annak érdekében, hogy például ez, a, ez az oktatási területen legyen automatizmus. A jelenleg ismert szövegváltozat szerint ugye nem arról szólna a dolog, hogy nem szabad levonni, hanem arról szólva, hogy nem kötelező levonni, és akkor itt kinyílik a jelenleg ismert szöveg alapján a különböző spekuláció terepe. Ez egyértelműen lehetőséget teremt munkahelyen belül is nyomásgyakorlásra, ugye a szakszervezeti tagok felé és a szakszervezetek felé, és hát természetesen politikai nyomásgyakorlási lehetőségét jelenti országosan is, de ennél sokkal nagyobb baj, hogy amennyiben ez megvalósul, akkor a szakszervezetek, a közférás szakszervezetek bele kényszerülnek egy olyan jó éves, másfél éves helyzetbe, amikor az elsődlegesen az meglévő erőforrásaikat, ez ugye pénzt is jelent, és embert is rend arra kell fordítaniuk, hogy ugye ezzel a rendszerre átálljanak, hiszen a szakszervezeti tag, ezt máshol is mondtam, pontosan ugyanolyan ember, mint bárki más van, saját élete, és egyszer az elmúlt három-négy évtizedben az a gyakorlat, az a hagyomány alakult ki, hogy nem kell foglalkozni a tagdíjfizetéssel, mert az automatizmus, most viszont mindenkinek nyilatkozni kell róla újdonan bármilyen technikai megoldást is választ egy szakszervezet. Az azért belátható, hogy itt azért 100 nagyságrendű szakszervezeti tagságról van szó, akivel kapcsolatban ugye el kell járni. Hát az látható, hogy akkor a szakszervezeteknek az energiáit mi fogja lekötni a megmaradásuk érdekében az elkövetkezendő időszakban. Ezért valóban kimondható az is, amit többen mondtak, hogy ez a szakszervezeti gazdálkodás, az anyagi alap elleni támadás, hiszen mindaddig, amíg a munkavállalók ugye ezen a tortúrán keresztül mennek, addig ugye a szakszervezetnek sokkal kevesebb energiája és pénze, hiszen mindez az átállás egyébként anyagi áldozatot is kíván a szakszervezetektől, euh, kerül elköltésre. Mondjuk például a kokáért a most folyó státusz törvény valamilyen úton, módon való megregulázása helyett, vagy azzal párhuzamosan gyengítve ezt az érdekharcot.
1: Még a következményekről majd beszélgessünk, mindenképpen csak egy mondatot még arról, hogy ön azon kívül, hogy itt hát mindenki úgy ért, ezt, vagy nagyon sokan, hogy hát ez egyfajta támadás, nehezebb helyzetbe hozni a szakszervezeteket. Ön is a támadás szót használta az előbb, de hogy valami érdemi, elfogadható indoka lehet ennek a változtatásnak? Tehát, hogy nem tudom, egyszerűsödik a kormány dolga adott esetben, hogyha ez minden szakszervezetre majd igaz lesz, akkor a vállalkozásoknak ezzel nem kell törődniük, nekik ettől jobb lesz-e, szóval hogy van-e bármilyen értelmezhető magyarázat azokon kívül, amik, amik hát azt feltételezik, hogy a kormány nem akar jót a szakszervezeteknek ezzel.
2: Nem, hát ugye ez egy család a törvénybe beterjesztő, és ugye ennek, a, vagy nem beterjesztő, bocsánat, hiszen ez még csak egy tervezetnek a véleményezése, és ugye ez úgymond az állam további egyszerűsítéséről és korszerűsítéséről szólna. semmifajta fajta ilyesmivel nem járt. Nem akarom a hallgatók idejét rabolni olyan technikai megoldásokkal, hogy itt azért arról van szó a közférában jelenleg, hogy a munkavállaló nyilatkozik, és döntő többségében, 80%-ában azért ezeket a levinásokat a magyar államkincstár valósítja meg. A magyar állam viszont ezektől a takszervezetektől ezért járulékot szed be, nem szó szerint ezért, hanem úgynevezett adatszolgáltatásért, de a lényege az, hogy tulajdonképpen az államnak az a szervezete, aki érintett ennek a technikai végrehajtásában, azt az jelenleg sem mindjárt csinálja. Tehát nincs mit egyszerűsíteni ugye ezen a fajta történeten, hogy itt a támadás szót nem véletlenül használja mindenki, hát ez egy elég egyértelmű szándék, van egy konszenzusos rendszer, évtizedek óta működik, évtizedek óta úgy működik, hogy ez előnyére van a szakszervezeteknek, hiszen egyszerűsíti az adminisztrációt, előnyére van végső soron az államnak, hiszen ezáltal még jövedelemhez is jut, tehát ez nem egyszerűsít semmit, arra viszont alkalmas, hogy megzavarja a szakszervezetek működését, és ahogy hangsúlyoztam, az anyagi erőforrások előteremtésére kényszerüljön elsősorban egy belátható időn belül.
1: Ez megjósolható, hogy ez anyagilag mit jelentene? Tehát, hogy vajon, ez ilyen csúnyán hangzik, de hogy vajon hány olyan szakszervezeti tag van, százból mennyi, aki, ha ez a változás bekövetkezik, és belegondol, hogy ő minden hónapban tagdíjat fizet, akkor úgy dönt, vagy csak egyszerűen lusta lesz, elfelejti, nincs rá ideje, nem oldja meg valamiért, hogy nem fog többet tagdíjat fizetni.
2: Nem, ez nem jósolható meg. Én egyébként meggyőződésem, és azt máshol is elmondtam hogy igenis a jelenlegi magyar az tagság akár a közférába, akár a igen igencsak tudatossá vált az elmúlt évtizedben. Tehát én azt gondolom, hogy a kollégák egyáltalán nem buták, pontosan tudják, hogy mi történik, de én, de én azt gondolom, hogy ettől még azt elvárni, hogy magától a napi sajtóhíreket figyelve az egyes kollégáink, ugye azért nálunk több mint 40 ezer tagról van szó, 40 ezer tag önmaga intézi azt, hogy jaj, most akkor adjak egy állandó átutalási megbízást kikalkulni, ezt nem lehet elvárni. Erre mondtam azt, hogy ezeknek a kollégáknak, munkatársaknak, állampolgárunk is ugyanúgy van mindennapi élete. Magyarán szólva az átállás segítésére mindenképpen a szakszervezetek lesznek rákényszerülve, és azt, hogy milyen Dolgozni, ezt nem lehet jelenleg megmérni előre, hiszen ehhez se apparátust se semmit eddig sem építettek fel, hiszen erre nem volt szükség, nem volt szükségünk. Tehát én nem gondolom, hogy automatikusan ott akar hagyni a szakszervezeteket. Néz a közférában az elmúlt tíz évben történteknél, aki ott akarta hagyni meggyőződésből a szakszervezeteket, az ott hagyta. Ezek a kollégáink, akik ma együtt vannak velünk, és akikért dolgozunk, és akik a taxszervezetei, és akik a tagdíjuk befizetésével támogatják a szakszervezetek működését, ezek elég Kollégák. de ez nem változtat azon a tényen, hogy azzal rengeteg szervező Humán erőforrást igénylő és ezért pénzügyi erőforrást igénylő munka van, ha ezt a rendszert megkívánják változtatni.
1: Hát meg, ha kiesik akár egy-két hónapnyi tagdíj bizonyos emberektől, mire a rendszer újra működni kezd, gondolom, hogy az is egy szakszervezeti életében azért jelentős kiesést jelenthet.
2: Természetesen, hát hogy mennyire függetlenek, bocsánat, mert ezt ugye néha megszoktuk kapni közférás szakszervezeti szövetségként, meg a közférában dolgozók szakszervezeteként, ugye az alós a mentős kollégákon keresztül nagyon sok mindenki egészségügyi. Oktatás, kultúra, bölcsödei, szociális ellátás területén, hogy hát tulajdonképpen azért ezek ilyen állami szervezetek, hát hogy men áll, nem mennyire nem állami szervezetek, az pontosan azt mutatja, hogy, kizáról, hogy a tagdíjakból élnek. Kizárólag német szervezetek kizárólag a tagdíjakból élnek, de döntő többségében minden egyes szakszervezet a tagdíjából él, akár versenyszférában, akár közszférában. Dolgozik. Magyarán szóva a kialakult és működő és jogszabályokkal körülbástyázott tagdíjfizetési rendszer megtámadása, ennek az átalakítására való szánté, az semmilyen más módon nem értelmezhető, mint a szakszervezetek anyagi, alapjára, anyagi alapjának rombolására tett
1: kísérletre. És akkor még egy kérdés, hogy hát ugye kiadták most a konfederációk ezt a közös közleményt, és nyilván így együtt, hogyha ezt egyik szakszervezeti szövetség sem akarja, akkor azt gondolja az ember, hogy hát talán akkor a kormányzatban értő fülekre találhatnak ezzel. Lesz ilyen kísérlet, hogy akkor tovább menjenek, hogyha esetleg ez mondjuk a parlament elé kerülő jogszabálya válik, hogy képviseljék az érdekeiket?
2: Tehát nyilvánvaló módon amennyiben a, ugye jövő héten lezárul ez a fajta előzetes Miniszterelneli kabinettiroda által indített véleményezés. Ha úgymond, proforma az eljárást nézzük, akkor így bezárul úgymond ez az ablak, és a legközelebb erről a témáról hogy akkor lehet hallani, amikor valamikor a parlamenti előkészítésre kerül sor, vagy az történik, hogy ugye azt mondja a Miniszterelni kabinettiroda, hogy rosszul mértékszel ezt a helyzetet, ez egy méltánytalan változtatás lenne, és ebből nem lesz törvényjavaslat. Mi nyilvánvalóan ezt szeretnénk elérni, ezért a közös nyilatkozaton kívül a Szakszeteke Együttműködési Fórum a kezdeményezte a többi konfederáció felé, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úrnál kezdeményezzünk egy személyes tárgyást, ahol kifejthetjük érveinket, ez miért méltánytalan, és miért nem jár semmifajta fajta egyszerűsítéssel, és miért jár további rombolásával magának a szociális párbeszédnek, amire vonatkozóan egyébként Magyarország nemzetközi garanciákat vállalt, hogy betartja.
1: Még egy plusz egy kérdést, mert itt a SMS falunkat olvastam, és még egy korábbi műsorunknak is a témája volt ez a kérdés, és itt van olyan hallgatói felvetés, ami arról szól, hogy hát legalább akkor a szakszervezetek látni fogják azt, hogy mennyi a tényleges támogatottságuk, kik azok, akik tényleg nagyon akarnak szakszervezeti tagok lenni, és nekem is eszembe jutott egy ilyen gondolat, hogy hát hogyha az embernek tényleg tudatosan, akár minden hónapban, akár plusz egy döntéssel újra, kell döntenie, hogy kell tag lenni, akkor abból akár az is következhet, hogy egy lelkesebb tagja lesz egy szakszervezetnek többet vállal, többet csinál, újra átgondolja, hogy ő miért van ott. Tudom, hogy ez nem, ettől még nem lesz jó ez a törvénymódosítás, de hogy lehet egy öröm az ürömben, hogy hát legalább tényleg látni fogják, hogy kik azok, akik nagyon ott akarnak maradni, és hát ők is egy ilyen döntés után azt mondják, hogy jó, hát akkor kitalálom, hogy mit akarok én ebben a szakszervezetben mondjuk többet csinálni.
2: Természetesen, amikor én azt mondtam, hogy én azt gondolom, hogy a kozagáink vannak elég tudatosak ahhoz, hogy ezt e, a dolgot meg lehessen velük beszélni, ebben ez is benne van. Csak amíg létrejön ez a rendszer, addig is kellene a szakszervezetnek valamiből működnie. Tehát én nem akarok. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jól működő rendszer, aminek a megváltoztatására semmi szükség nincsen. Ezzel együtt mindig lehet sok mindenen változtatni, de hogyha a három oldalú szociális partner közben az, az állam, azt mondja, hogy az változtatni szeretne, akkor erről a szociális partnerekkel egyeztethetne, ehhez elkülöníthetne erőforrást, ehhez ütemezhetne egy több évi átmenetet, és támogathatná azt az átállást egy olyan kiindulási módból, hogy azt a társadalmi cél szeretné támogatni, hogy a mindennapokban jobban megélhető legyen, ehhez viszont pénz kell. Mert továbbra is azt mondom, hogy itt az átállás ideje alatt a, a, a meglévő megtakarításaiból kell ezeknek a szakszervezeteknek eljárni és végigcsinálni ezt a feladatot, ez sem Európai Unió, sem magyarországi forrás nem fognak kapni, és mindaddig, amíg ez a reorganizáció és átszervezés zajlik, addig értelemszerűen. Nem, kevesebb figyelem jut másra. Szeretném ismét kihangsúlyozni, mert azon sokszor elmondtam ebben a műsorban is, hogy én értem, hogy van, aki úgy gondolja, hogy a szakszervezet az egy romantikus forradalmi intézmény, ami arról szól, hogy lelkes emberek felháborodnak, kimennek az utcára, rázzák az öklüket, és megváltoznak adott esetben a politikai tényezők, vagy megváltozik egy munkahelyen adott esetben a gyártulajdonosnak a véleménye, de ez nem így van a szakszervezeteknek szükségük van azokra a szervezeti struktúrákban, amiben működnek, szükségük van azokra a jogi szakvéleményekre, amit a jogászok előállítanak, szükségük van az aktivistáiknak, akik eljárnak és szervezik a kollégákat a gázszámlájuk kifizetésére, tehát pénz nélkül, ugyanúgy, mint a politikai pártoknak, a szakszervezeteknek sincsen lehetősége működni, és itt ugye nem az állami források elvonásáról van szó, hanem a szakszervezeti tagok önkéntes felajánlásával, hiszen önként léphetne mindenki a szakszervezetbe, annak egy olyan technikai megoldás változtatása, ami visszaveti a mozgalmat, mert egész egyszerűen másra kell koncentrálni, a technikai dolgokkal kell foglalkoznia a valós érdekvédelem helyen.
1: Csúti Csaba, a SZEF elnöke, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
2: Köszönöm, és köszönjük szépen, hogy meghívtak
0: Szolidaritás!
1: A még fel nem mondó pedagógusokkal fogjuk folytatni. Itt van a stúdióban Gatanec Éva egyrészt, aki pedagógus. Másrészt pedig Dukán András Ferenc, aki amellett, hogy pedagógus, az a különleges képessége, hogy még momentumos politikus is. Nem tudom, hogy volt-e már itt politikus ebben a műsorban, úgyhogy ebből a szempontból ez egy, ez egy érdekes kihívás lesz nekem, hogy hogyan, hogyan maradunk az oktatás, és mondjuk nem keményen az oktatás politika világában. Az ő története polgári engedetlenség miatt érdekes, majd erről fogunk beszélni, de hát mindenkivel két irányból kezdtük. Azokkal, akik felmondtak úgy, hogy Miért lettek pedagógusok, miért akarták ezt csinálni nagyon, miért szerették, és mégis miért jutottak el oda, hogy többet nem. És akik pedig nem mondtak fel, velük pedig fordítva azzal kezdtük, hogy miközben nagyon sokan mondanak fel, és érvelnek amellett, hogy miért nem tudják folytatni a tanítást önök, és akkor kezdjük Évával, nem így döntenek, hanem úgy, hogy folytatják ezen a pályán a tevékenységüket, furcsa kérdés, megkérdezi valakitől, hogy miért nem mond fel, de miért nem mondasz fel?
0: Igen, ezt el szoktuk mondani, hogy ennél nyomasztóbb kérdést, mint hogy miért nem mondok fel egy olyan állásból, amit 31 éve gyakorlok, és amire folyamatosan készültem, és imádom, és az életemet jelenti, de egy sajnos releváns kérdés, és azt is hozzá kell tegyem, hogy minden egyes kollégámmal, aki felmondott, teljes mértékben egyetértek, tehát hogyha Ha most elvből cselekednék, és nem merő önzésből, akkor felmondanék. Én azt gondolom, hogy ahányan vagyunk annyiféle történet, nekem egy nagyon sajátos személyes történetem az, hogy másfél évvel ezelőtt megbetegedtem nagyon súlyosan, és érdekes módon mindenki mondta, hogy azonnal hagyjam ott az iskolát. A leginkább az orvosom a férjemnek mondta azt, hogy ha azt akarják, hogy az éva túlélje, akkor most vegye ki az iskolából, mert, mert amellett ez lehetetlen. Már a gyógyulás, ami persze nem egészen így van, de és az is tartozik, hogy évek óta forgott a fejemben, hogy pályát kéne, vagy hogy az iskolát ott kéne hagynom, mert akkor a stresszt és akkor a nyomást tesz rám, hogy, hogy ez nem tesz jót nekem vagy a családomnak, és mégis valahogy ez a határhelyzet az életemben nekem a fordítottját hozta, azon kezdtem gondolkozni, hogy... hogy nyilván mi az előnye, hátránya, miért van ez a stressz, miért nincs, és rájöttem, hogy én tőlem ezt nem vehetik el, mert az én életemben ez egy olyan fontos tényező, ami nélkül én nem tudnék normálisan létezni. És hát szép lenne, ha azt mondanám, hogy a gyerekek miatt, de hogy nem, mert azt gondolom, hogy a gyerekek, abból legalább annyit tanulnak, ha felmondok. És, És a felmondó kollégáimnak nagyon nagy köszönet is azért, hogy ők ezt végigcsinálják viszont én most úgy döntöttem, hogy azt fogom nézni, hogy nekem személy szerint mi az, ami az életemet kiegyensúlyozza, és hát azt azt mindenképpen persze el kellett döntenem, hogy nem teljes állásban, tehát részállásban, mert azt azt már eddig sem írtam, és a most emelkedő óra számommal még kevésbé bírnám, tehát részállásban, amúgy is eddig is dolgoztam mellette több mindent, Viszont, viszont, igenis maradok, és nem adom. Úgyhogy ez a rövid.
1: Majd a hosszúra lesz. meg lesz időnk a második felében a műsornak, András. Hát
3: nekem egy ilyen speciális a helyzetem, hiszen én ugye nem mondtam fel, és nem is akarok felmondani, mert az nekem ö, ö, fontos a pedagógia, és én 10 éve tanítok, és nem 31 percenként az évadát, de hát azért az élet ennek a szerves része. De én december egy óta egyetlen egy órát sem tartok. Tehát, hogy ilyen szempontból ez kicsit ilyen sztes állapot, tehát én egy ilyen konstant tiltakozás állapotá vagyok, ami egyedül egy elég görlő, tehát én nem mindig érzem ez az erőt, de azért próbálom folytatni, mert azt gondolom, hogy ez is egy fontos dolog, hogy az ember kiálljon az elvei mellett. Én annak idején azt mondtam, nem egyedül, hanem több kollégám, akinek a nagy része most végül a felmondást választotta. Ezért most már tudom, hogy egyedül vagyok ebbe a már egy, egy pár hónapja ebbe a konstant stiltakozásban, hogyha nem lehet elbocsátani azért felrögógusokat szerintünk, mert ők kiállnak egy jobb oktatási rendszerért. És november 30-án történt az, hogy a, ugye szeptemberben volt az első, és november 30-án egy újabb kör érkezett, és első, hogy nekem hogy annyival speciális, hogy az én munkáltatom személyesen. Tehát a belsőpesti tankerületből is kerültek el bocsáttásra pedagógusok, és én tehát maga a polgárengedetlenségem nekem erre irányul az ő rehabilitálásukra. És azt gondolom, hogy nekem a végsőkig ezt folytatnom kell, amíg, amíg nem, nem, amíg nem, amíg nem, k- nem ők valamilyen elégtéltet. Hogyha itt a fő üzenetem nekem az, hogy nem mondok fel, a polgárengedetlen a Szolidaritása ez a műsor címet. Hát én, én Elsősorban ezt az akciómat, ezt ezekért a kirúgott kollégákért teszem.
1: Soha senki nem reflektált a műsor címére, de mióta tanárok jönnek, szinte minden műsorban. Ez valaki megjegyzi de hogy szóval, hogy ezért ez már tényleg a politika része lesz, hogy, hogy ön, ugye, te, bocsánat, polgári engedetlenkedsz olyan régóta amire szerintem már lehet, hogy te is azt mondanád, hogy ha erre azt mondja neked a tankerület, hogy jó, hát akkor ne legyen már itt állásba légy szíves, hogyha nem tanítasz. Azt már azért le lehet okézni. Ha csak ezt öt napja csinálnál, akkor nyilván nem. Miközben meg hát tudjuk azt, hogy bocsátottak el olyan pedagógust is, aki igazából részt se vett, vagy nagyon rövid ideig vett részt. Azt gondolod, hogy te azért vagy még mindig ott, mert nem akarják a címlapra, hogy egy politikust is elküldtek, mert polgári vett.
3: Szerintem nem, nem ezért nem küldtek el, hanem úgy általában most nem akarják a címlapra, tehát nem, meg, meg, igazából ennyiben működik a tiltakozásunk, ezt nem egyedül kezdtem, akikkel én kezdtem, hogy ők végül fölmondtak, pont azért ezt az idegűrlő állapotot ők de én, őket sem ülték már. El. Nem, senkit nem, közünk senkit nem bocsájtottak el, pedig többen volt. Tehát az utolsó felmondások azok talán február-márciusban voltak ebből az általam ismert körből, és ők december ettől nem tartottak órákat, ugye, és ez részletesen sajtózó is volt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez, ez nem nyert publicitást, meg mindannyian, ugye, ezt közöltük a tankerülettel, tehát én is transzparensen csinálom természetesen a kóánnek. Értem, hogy nem az, hogy titokban ellógom az óráimat, hanem jeleztem ezt. És, hogy, mivel, és azért gondolom, hogy nem, ezért nem bocsátanak el, mert politikus is vagyok, hanem azért, mert, mert a többieket sem bocsátották el. Tehát egyszerűen nem akarnak ezzel szembenézni, ezzel a tiltakozásnak a szőnyeg alá söpörni, és ezért gondolom én, hogy
1: amíg bírom idegekkel, addig, addig ezt fönn kell tartani. Ha már itt tartunk, Éva, valamilyen tiltakozásban te részt vettél, van még fél percünk a szünetig.
0: Természetesen polgári engedetlenségben is, és aztán egy idő után uh, sztrájkban.
1: És volt... Uh... Például a sztrájknak valamilyen érezhető sikeren állatok, vagy, vagy azt tényleg nem lehet csinálni igazából?
0: Teljesen értelmetlen.
1: Na majd erre még vissza fogunk térni. Dugán Adrás, Ferenc és Gadonets ívával mind a pedagógusok. Beszélgetünk majd a műsor második felében most már tényleg hosszan arról, hogy milyen ma pedagógusnak lenni Magyarországon. Gononec Éva és Dukán András Ferenc mind a ketten pedagógusak a műsor vendégei, és hát folytathatjuk akkor a, a tiltakozások formáinál és, és lehetőségeinél Azt mondta Éva a szünet előtt, hogy semmi értelme nem volt uh, sztrájkolni, és hát a polgári engedetlenségnek is látszik, hogy hát olyan típusú hatása Lehet persze, hogy ez mennyiségi kérdés is, hogy mennyien csinálják, de nem volt, hogy hogy az oktatáspolitika más irányokat vegyen, szóval, hogy ha valaki akar valamit a magyar közoktatásba, akkor annak a lehetőségei azok, azok elfogytak, tulajdonképpen?
0: Hát én próbáltam olyan barátaimmal, akik más oldalról, tehát nem pedagógus barátaimmal, akik akár reklámszakmában, akár érdekvédelemben dolgoznak, hogy ők hogy látják ezt, és és sajnos ők is úgy látták, hogy elmentünk a falig, és most itt egyelőre nem tudunk ezzel átmenni, ezen a falon, illetve ennél a helyzet rosszabb, mert minden egyes lépésünkkel hátrébről kezdtük, tehát akkor a pofonokat kaptunk, hogy úgy éreztük, hogy mindig hátrébről indulunk, mint ahonnan egyáltalán elkezdtük ezt az egészet, és ez most is így van, tehát ugye státusztörvény például elkezdtünk azon gondolkozni, hogy mit lehet akkor ezen kívül csinálni, de ezt azért hozzáteszem, hogy nem azt egy fél pillanatig sem gondolnám, hogy értelmetlen lett volna ez a fajta tiltakozás, amit csináltunk, mert én úgy gondolom, hogy először Magyarországon elérte az emberek ingerküszöbét, az, ami nem mindig jól, meg nem mindenkit, de hogy egyáltalán beszélnek az oktatásról, beszélnek arról, hogy mi a, a probléma az, az ezért egy kicsit szerintem ennek köszönhető. Ez az egyik, a másik pedig, hogy, hogy talán valamilyen információ áramlást is elkezdett segíteni, de nem csak a közvélemény felé, hanem a pedagógus körökön belül egymás között. Azt hiszem a múlt hét vendéget a Igás említette volna például a Pedagógus Egységet, ami szintén egy, egy hihetetlen élmény, hogy belátunk egymás tanáriába, és ez, ez lelkileg is segíti az embert, hogy tudja, hogy ott is van valaki, aki ugyanígy érez, gondolkodik. Tehát egy picit talán így lelkileg kaptunk egy támogatást ezzel a hosszú tiltakozási hullámmal. De hogyan tovább, az azért nagyon erősen kérdéses. Amit én e- erről hiszek, az az, hogy muszáj a buborékunkat, lehet, hogy lassan, lehet, hogy évek, de el kell kezdeni, nem folytatni kell a buborékunkat tágítani, és igenis eljutni különböző típusú iskolák uh, tanáraihoz, és eljutni különböző települések, uh, lakóihoz és szülőihez, és, és ez egy nagyon lassú folyamat, és hát szemben a kormánya, akiknek rendelkezésére áll, olyan szakembergárda, akik egy kommunikációs hát, hadviselést pillanatok alatt elképesztő összegekből le tudnak nyomni. Ugye nekünk sem pénzünk, sem eszköztárunk erre nincs, de vagyunk sokan, azt gondolom, hogy lelkes és remélem értelmes és gondolkodó emberek, akik ezt megpróbáljuk saját erőből egy picit.
3: Ilyen, én Igen még azt tenném hozzá, hogy azt szerintem jól látszik, hogy egyrészt alakultak ilyen informális pedagógus szervezetek, ami szerintem jó dolog alapvetően, hogy van kommunikáció, tehát ezt én is kiemelném. Másrészt a szakszervezeteknek azért egy elég komoly belépési hullámma, tapasztalható, én azt látom legalábbis, a, a, ha már buborékokról beszélünk, ugye a, a, mi, az én pedagógus buborékjaimban, ott nagyon sokan lettek szakszervezeti tagok. A
1: pedagógusok szakszervezete 500 belépőt mond. Igen,
3: és nem a tds nek legalább ennyi ne, ha nem több belépője van. Tehát, hogy... Ő, ami szerintem, persze, persze, persze mihez képes, de hát ahhoz képest, hogy hol tart Magyarországon a szakszervezetiség, ugye nekem egy régi szívfejdalmam volt ez, mert a pedagógusoktól függetlenül is, ahhoz képest nem ez egy nagyon jó dolog, hogy ez így elindult, mert szerintem van még mit tennünk a Magyarországon, hogy a szakszervezetiség az, az valami olyan legyen, amit az embereknek a hétköznapjainak a része, és hogy, hogy átlépjünk onnan, nem, nem tudom, hogy... Én 88-as, tehát nem akkor ilyen nagy szavakat mondani a rendszerváltásról, mert, mert nem, nem, nem voltam én annak csinálója, legfeljebb átélője, vagy nem is tudom, még ezt átélésnek lehet nevezni, de hogy azért valahol a ha az ott bejött ilyen, nem tudom, hurra optimizmus a, a nem tudom-e szabad piacnak, azért itt lassacskán látjuk azért nem csak mi, hanem mindenhol a világon, de mi azt hiszem nagyon is, hogy azért itt van mit tennünk abban, hogy, hogy igenis azért a munkavállalói érdekek képviselővel legyenek, is, ugye a szakszeretésség azért az ennek egy, ha, ha nem a legfontosabb része.
0: Én még, ha szabad ehhez hozzátennem a sztrájkkal kapcsolatban, én el szoktam mondani azt, hogy azért más a pedagógus sztrájk, és egyébként meg az egészségügyet ide sorolnám, mint egy egy mondjuk egy gyári sztrájkja, és ezzel egyáltalán nem lenézve a gyári munkásokat, és tényleg ez nem egy minőség, hanem egyszerűen teljesen másról van szó, mert amikor egy gyár dolgozója sztrájkol, akkor ő tényleg a saját munka javításáért, és a saját béréért veszi fel ezt a fajta harcot, amikor viszont mondjuk az egészségügyért, vagy az oktatásért sztrájkolna, vagy bármilyen figyelmfelhívó tevékenységet folytat egy benne dolgozó, akkor itt sokkal többről van szó, hiszen amikor én sztrájkolok, akkor ennek az országnak a jövőjéért sztrájkolok, és amikor egy orvos sztrájkol, akkor ő pontosan ugyanezt teszi, vagy egy ápolónő, és engem egy kicsit az meg is ráz, hogy a minnyakumba próbálják varni azt a felelősséget, hogy miért nem áll fel elegendő pedagógus, vagy miért nem polgári engedetlenkedett elegendő pedagógus. Én, Én visszakérdeznék, hogy miért nem állnak fel a szülők, hiszen az ő gyermekeik sorsáról van szó, nem az én fizetésemről alapvetően. Tehát akkor igen, álljanak fel és mondjak azt, hogy én nem kötök szerződést a saját cégem, nem köt szerződést állami céggel addig, amíg nem látom a gyerekem jövőjét biztosítva, vagy én nem nyitom ki a boltomat addig, amíg nem látom azt, hogy ennek az országnak lesz jövője, mert itt maradnak a fiatalok, mert én oktatás. Ilyen,
3: amúgy persze nyilván ezt a, ugyan, ez legalább annyira költői, csak ezt azt nem azért jó, amit az Éva mondott, hogy ezt a másik oldalról, hogy, ezt, hogy amikor valaki számon kéri a pedagógus társadal, hogy hogy miért nem egyszer álltak föl, akkor gondolják végig, hogy ők vajon megtették volna a saját nem pedagógus életkörülmény, és a pedagógusnak ugye nagyon nehéz, mert alapvetően azért remélet a pedagógus szereti a diákjait. És ez egy. Ez én erre mondtam, hogy lelkileg lelkileg tehát nekem. Nem jó az, hogy én nem tanítom őket. Tehát én, én szeretem őket, és szeretném őket tanítani, és ezért Ilyen értelme ez még duplán is ott van amellett, hogy most kiesik-e anyagilag a fizetésem, vagy nem. Viszont még annyit akartam még hozzátenni, csak az előző, hogy, hogy szerintem abszolút volt értelme, én ezt azért aláhúznám, és szerintem van is értelme, és folytatni kell, mert egy dologra jó, ugyanakkor a sztrájk, a polgárendetlenség, a tüntetés, minden ilyen apróság, hogy a témát azt napi renden tartja. Szerintem nekünk ez a feladatunk, eljutatni ezt az ügynetet minél több emberhez, így lehet kitörni ebből a buborékból, hogyha minél többen látják, hogy ez még mindig probléma, ez még mindig zajlik, és ezt nem szabad addig abba adni, amíg ez a probléma meg nem oldódik.
1: Muszáj nem egyet, mert beszéltetek itt, vagy beszéltél jó a buborék tágításról, és ez érdekel, hogy amikor mondjuk ezek a tiltakozó akciók folytak, akkor nyilván kapcsolatba kerültetek nagyon sok más pedagógussal, más települések pedagógusaival, és a kérdésem az, hogy mennyire közösek a problémák, és mennyire különbözőek. Mert amikor azt fejtegetjük, hogy miért nem lett akkora kiállás, hogy ennek a politikára hatása legyen, akkor az egyik megoldás az szokott lenni, hogy egész egyszerűen egy belpesti elit gimnázium tanára és egy vidéki település tanára mást szeretne. Más problémái vannak, és ezt nagyon nehéz terelni, hogy akkor a közöst megtalálni. Erről mindig gondoltak.
3: a közös nehéz, hogy nem nehéz megtalálni. Tehát a, a, nem ugyanazok a problémák való de még az közös, hogy vannak nagyon súlyos problémák. És a, ha valami, akkor a pedagógus hiány az egy ország probléma, És ugye pont ez egy fontos változás, hogy eddig nem volt jellemző a belvárosi értelmiségnek az iskoláira. És most már itt is pedagógus hiány van. Tehát ez egy nagyon fontos különbség az el, mondjuk tíz évvel ezelőtthöz képest, hogy ami volt, a, nem tudom, mi mindig beszélünk a nem tudom zsákfalvakról, meg a szegregátumról, az most Budapesten is zajlik. Az általános iskolákban tíz százalék körüli a matematika, természetanyag és nyelvtanároknak a hiánya. Ennyi olyan. A nagy nem szoktanár tartja az órát. valaki bemegy még és még be is fog menni évtizedekig föntartató ilyen értelemben ez a rendszer, hogy 60 fős órákon valaki vigyáz a gyerekekre, aki nem ért az adott szakhoz, de, de megte tanulja is a tankönyvből. Csak hogy nem erről van szó a minőségi oktatásról, és szerintem ez, ez közös, milyen más, sok a közvetlen első lépések, hogy mi vezet oda, de ez is, hogy a pedagógus hiány az az mindenkit egyformán súly. Tehát a közöset ilyen értelme könnyű megtalálni, az nyilván más, hogy ki hogyan oldaná meg, meg ilyesmit, de szerintem azt kell, hogy először legyen, induljon el, egy változás, legyen társadalmi párbeszéd erről, és ugye ahhoz meg igenis nyomást kell kifejtenünk, amíg nem lesz változás, meg én csak ezt tudom mondani.
0: Igen, viszont azt tényleg nem szabad elfelejteni, amikor mondjuk mi nem Budapestről számon kérünk, mint ahogy szerintem nem kérhetünk számon vidéki kis települési iskoláiban tanítókat, hogy ők miért nem vállalták be a polgári engedetlenséget. Hogy igen, egy nagyvárosban mindig sokkal több a lehetőség arra, hogy más munkahelyet találjunk. Hát arról nem beszélve, nem csak azért, mert kevés a munkahely mondjuk egy, egy kis településen, hanem. Hát egész konkrét olyan történeteket is ismer az ember, egyébként egészségügyből is, és oktatásból is, ahol mondjuk azt mondja a, a falunak a vezetője, vagy azt mondja az intézménynek a vezetője, hogyha innen te felállsz, vagy elmész, akkor a megyében sem találsz e, munkahelyet magadnak, és ezt innen nagyon nehéz elképzelni, de ez egy létező probléma. Úgyhogy én teljesen egyetértek azzal, amit András mondott, hogy, hogy hiába van egy közös nevező, de annyira nagyok a körülmények közötti különbségek, hogy sokszor ezek teszik lehetetlenni azt, hogy, hogy egyszerre mozduljunk. De azt viszont nagyon érdekes volt figyelni, hogy ahogy elkezdtük másfél évvel ezelőtt ezeket a, az akciókat, akkor először tényleg szinte csak budapesti Iskolák vettek benne részt, és ahogy elkezdődött a kommunikáció az iskolák között, tényleg szívderítő volt látnia, ahogy egyre tágult ez a, a kör, és hogy hogy nekem volt vidéki ismerősöm, aki azt írta a hónapokkal az első lépésünk után, hogy, hogy köszöni, hogy ezt megtettük, mert eltelt fél év, és most ők is megteszik az első nagyon pici lépésüket, még csak egy fotót fognak posztolni, de higgyem el, hogy ez náluk már nagy, és ez, ez jó irány szerintem. szerintem
3: a megértés egy nagyon fontos dolog. Nem, én ezt általános, is ezt gondolom a, a világban, de a gyermekben a témában is, hogy, hogy mindenkit ö, próbáljunk meg abban támogatni, hogy úgy tiltakozzon, úgy próbáljunk tenni a jogoktatásért, ahogyan ő tud, ahogyan ő szeretne. Azt mindenkinek az anyám, hogy egy picit a komfortzónájából próbáljunk kilépni, mert akkor lesz változás, de aki, ez de ne de, de nem elvárás, nem lehet elvárás valakitől, hogy számára elviselhetetlen dolgokat tegyen, vagy az, az egzisztenciáját kockáztassa. Tehát nem, én nagyon szeretném azt kérni mindenkitől, hogy, hogy a pedagógusokkal is, és mindenki mással is legyen ilyen értelme megértő, és gondoljon arra, hogy, hogy ő meg tudná azt lépni abban a helyzetben, vagy egyáltalán, ha ő meg is tudná lépni, miért nem lehetne elfogadni, hogy nem mindenki olyan szupererős, mint a legkritikusabb emberek, akik egyáltalán olyan szupererősek egyébként.
1: Sok minden tudnék erre mondani az időt, eszembe csak röviden, hogy mondjuk szerintem Kovács Bélát tényleg nem lehet megrúni azért, hogy miért nem sztrájkol, de mondjuk a szakszervezeteket sokkal jobban, hogy amikor azt mondjuk, hogy Strike van most, akkor az igazából miért nincsen annyira mégsem? Hát nehéz
3: kérdés, az a szereteknek, hogy mennyire tudnak mozgósítani, ez... Én azt gondolom, hogy egyébként jót tett a szakszervezeti tagságoknak is ezek a mozgások. Tehát hogy, a, hogy én úgy látom, hogy aktív, aktívak ezek a szerzetek, de az kívül, hogy, hogy csak a szakszervezetek, azok most ebben a helyzetben kevés lenne, és nagyon fontos, amúgy a szülőknek a támogatása is. És én tapasztaltam személyesen, hát ugye, ha más nem ott tapasztaltam, hogy érted, nem tartok órát hónapokot, és nem, nem jöttek oda a szülők, Pedig ez rossz nekik nyilván legalábbis gyekünk, és ezek többnyire értelmiség belátják azt, hogy az rossz, hogyha nincs matematika órája, vagy, vagy helyettes van a matematika órán, és mégis ők nekem, én abba érzem a legnagyobb szolidatást, hogy egyetlen egy levél nem érkezett a tankerülethez, vagy az igazgatóhoz ebben az ügyben. Tehát ugye ez is benne van a részben, az, azért sem. Nincs, azért is vagyok még itt, mert a szülők azt mondták, hogy ők ezt nem tudom, hogy fogják, de eddig, én ezt gondolom, hogy így is felettő, hogy ezt a, ezt, ezt a támogatást megkaptam tőlük.
1: Lehet-e úgy tanítani, hogy olyan tanárnak lenni a magyar közottatásban, amilyen az ember szeretne lenni?
0: Azt érzem, hogy egyre kevésbé lehet. Én legalábbis magyar szakosként sajnos ezt érzem. és, és ez, ez az, ami legalább annyira megráz engem, mint ez az egész. Ha, ugye sokan kérdezik, hogy miért mit kell csinálni, bemész, megtartod az órát, hazam és stb. <gül> Az a rengeteg energia, amit az ember beletesz a tanításba, és jó esetben, mert szerintem csak akkor iskol egy iskola, ha nem csak a tanításba, hanem mindenféle gyerekekkel való munkába, és szerintem az, hogy én bemegyek, megtartom az órámat, jól vagy rosszul, az hát, ha nem is másodlagos, de semmiképpen nem nő a fölé, hogy foglalkozom a gyerekekkel. És ezt a részét lehet. A gyerekekkel való foglalkozást lehet csinálni úgy, ahogy a szívemből Kívánom, illetve hát lehet úgy, hogy résztállásban vagyok, mert különben belehalok a terelésbe. mert, mert a, már a 22 órát is abszurdnak tartottam, amit meg kellett tartani, ugye sok iskolában ez magasabb volt, most 24-ben határozták ezt meg, meg lehet tartani 24 órát, lehet úgy tanítani, ahogy azt követelik, csak kérdés, hogy van-e ennek értelme. Illetve mindig azt mondom, hogy miért, tehát nem lehet egy szabályt úgy meghozni, hogy annak a szabálynak a betartása eleve azt feltételezi, hogy rosszul végezzem a munkámat. Tehát minden szakmában vannak jó és rossz szakemberek, de ha eleve a környezet, amin belül nekem dolgoznom kell, meggátolja azt, hogy én mondjuk megfelelően készüljek az órákra, az egy abszurdum. Tehát szakmai részről egyre kevésbé érzem azt, hogy lehet úgy dolgozni, mert, mert fizikai képtelenség fel készülni ennyi órára 30 x fős csoportokba, és ez mindegy, hogy egy elit gimnázium vagy egy, teljesen mindegy, mert másért kell nagyon sokat készülni. Mindig gyerekre szabott csoportra szabottan kellene a megfelelő, tényleg az inkluzív oktatástól kezdve, annyi minden valamit amit kellene csinálni, de ezt, ezt ellehetetleníti. A másik oldal, ami miatt mégis maradok, az viszont az, hogy a gyerekekkel való egyéb foglalkozás, az talán ott van, és hát azért is jó nekem, hogy itt van az András, mint politikus, mert én egészen, fiatal tanárkor óta azt szoktam mondani, hogy ha a világon változtatni szeretne az ember, akkor menjen vagy politikusnak, vagy pedagógusnak, és én politikus nem leszek, de változtatni szeretnék a világon, és ezt még próbálom.
3: Értem, én még annyit tennék most hozzá fontos a saját példámon, hogy ő... Én nekem az a döntésem, hogy én mivel polgárengedetlen vagyok, ezért én nem végzem el a munkámat, ugye szimbolikusan, hogy ez a lényeg a polgárengedetlenségnek. Fizetése kapok érte, vagy hát igazából a kötte van egy kis vitánk, de visszautaltam nekik a fizetést, hogy nem, 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 nem tartok rá igény, mert nem jár nekem. Viszont azt megcsinálom, amit eddig is szabadidőmben tettem. Tehát a munkaidőm, tudom, hogy pont ezért, hogyha az előadó 24 órát, és még dolgozott javít meg, fölkézz az órákra, az már ki van a 40 órája neki. Még én is részállásban vagyok, de ugye arányosítva nyilván ugyanez a, a helyzet. És azt megcsinálom továbbra is, mint eddig is ingyen csináltam. Tehát én azt mondom, hogy az nem, nem, nem része a polgári hogy én szabadidőmben a diákokat elviszem korcsolyázni, mondjuk cseppel, hogy lakom nagyon jó és akkor ki őket oda, vagy tábor szerveztünk most. És ezek mind olyan dolgok, amit a pedagógusok amúgy a szabadidőjükben csinálnak, és azt gondolják, mert az emberek, hogy ez így része a munkának, és én úgy része is szerintem is egy fontos része, csak hogyha ha valaki más helyen 40 óra fölött dolgozik, akkor az túlórának hívják, azért általában, és kifizetik. Ez meg ilyen értem, csak egy szabadidős tevékenység. És ugye ezért nem szettem, amikor azt mondják, hogy a pedagógusok 24 órájuk van, amiről beszélünk, hát embertelenül sok volt eddig is már, és 40 órán bőven túl a terhelés.
1: Ja, többen akik úgy voltak itt, hogy. Felmondtak. Mondták azt, hogy hát ők azt érezték, hogy ők nem tudnak már úgy tanítani, ahogy az a gyerekeknek jó. Ti, illetve hát Éva, gondolom, te, ha ott maradsz, akkor te még azt érzed, hogy tudsz úgy tanítani, hogy az legalább nem rossz a gyerekeknek?
0: Hát ezt, ezt hangsúlyozom, hogy sajnos egyre jobban külön kell választanom a szaktárgyaimat, a pedagógiai tevékenységemtől. A magyar különösen nehéz helyzetbe került az új nemzeti alaptantervel, és és én kinten voltam megfogalmazni azt, hogy én innentől kezdve csak rossz magyar tanár lehetek, vagy azért leszek rossz magyar tanár, mert úgy tanítok, amiben hiszek, és és nem 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 az a kérdés, hogy mit, hanem hogy hogy tanítom az irodalmat, és egyébként a nyelvtant is, tehát vagy úgy tanítok, amiben hiszek, és akkor viszont rossz tanár leszek, mert nem készítem fel arra az érettségire, ami az újnak kimenete, vagy felkészítem tisztességgel az érettségire a gyerekeket, a diákjaimat, viszont az lehetetlen olyan módszerekkel és olyan módon, amit én értelmesnek és értékesnek tartok. Ezért lavírozok, tehát most azt csinálom, hogy egyszerűen megpróbálok egy kötélését a táncot lejteni, ami nem nem egy túl ö, veszélytelen dolog, és nem rám nézve veszélyes, hanem a gyerekekre nézve, de megint azt mondom, hogy én ezt könnyebben meg tudom tenni, mert egy olyan gimnáziumban tanítók, ahol ezek a gyerekek akkor is jó eleményen fognak érettségizni, hogyha most innentől kezdve egy darabórájuk nem lesz, mert egész egyszerűen olyan családi háttér áll mögöttük, olyan ö, tanulási technikák, magatartás, stb., amivel ezt megtehetik én megpróbálok tényleg ezt a vírozást választani, de csak azért, annak érdekében, hogy a pedagógiai tevékenységemet folytathassam, és, és, és próbálok abban hinni, hogy ezzel is használok annyit a jövőnek, vagy, vagy a diákeimnak, mintha szuper jól tanítom meg a cirodalmat.
1: Van egy olyan kérdésem, ami egyébként kicsit már szól a pedagógusnak is, meg kicsit a politikusnak is, hogy... Hogy ahhoz képest, ahogy most kinéz mondjuk egy pedagógusnak egy átlagos munkanapja, és az átlagos lehetőségei, ahhoz képest hogyan kéne kinéznie egy ideálisabb Magyarországon, és ezt most úgy is kérdezem, hogy, hogy a, a meglévő problémák egy része az nyilván nem kezelhető holnap utánik, Tehát pedagógus nem fog teremni azokba az iskolákba, ahol most se nagyon van holnap. Igen. de
3: többé el kell kezdenünk, én azt gondolom, a változást, és én, tehát én azért, azért lettem politikus, mert szerettem volna változást törénye. tehát én régebb vagyok tanár, mint politikus, tehát... És, és azt látom, hogy rombolják az oktatást, és pont ez volt nekem a fő motivációm, és ezért sokat foglalkoztunk azzal, ami a Momentumban is, hogy, hogy hogyan lehetne egy, egy, egy emberközpontú központú és szolidáris oktatási rendszert, egy oktatási rendszert létrehozni. valami olyat, ami
1: mondjuk egy-két év alatt megoldható lenne, és jobb egy-két lenne.
3: Év legyen lehetőség legalább jól tanítani. Most az abban a legnagyobb baj a rendszer nem az a baj, hogy a NAT ilyen vagy olyan, hanem, hogy ennyire előíróak a szabályok. Tehát legalább lehessen az, hogyha valaki akar innovatív lenni, akkor az ne legyen szabálytalan. Tehát ez a minimum, és ez csak egy tolvonás. Ez tényleg csak akarat, nem pénzkérdés. És ez vonzóbbá fogja tenni a tanári pályát is, hogyha az egy kreatív munkahely lesz. És én azt gondolom, hogy ez, nagyon, ez, ez, ez tényleg ennyi múlna. Vagy az, hogy az iskoláknak visszaadjuk az önállóságát. Az nagyon fontos a diák is, a tantestületeknek is, hogyha nekik van érdemi beleszólásuk mondjuk az igazgatók kiválasztásába például, de akár leginkább a pedagógiai program, meg a házi a, a az összerakása. Ugye valami még maradt, de egyre kevesebb ezek folyamatosan szűkülnek, egyre több mint a tankerület határozni. most már pedagógiai programot is. Tehát én azt gondolom, hogy nem lehet ebben a rendszerben, ahogy az EO elmondta, hivatalosan, hogyha nem vagy polgárengedetlen, az is egy hogy hogyha megszeged a NATO-t tudatosan, ha ezt nem csinálod meg, akkor nem tudsz ő, ő, megfelelő szakmai munkát végezni.
1: Ti mennyire látjátok a, a helyzetet abban az értelemben katasztrofálisnak most ez a kifejezés oda hogy hogyha azt nézzük, hogy mennyien mondanak fel, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk akár a emlegetett új NAT, meg majd az új életségi rendszer az, az mit okoz, tehát hogy most valami más helyzetben vagyunk-e, és van még három percünk, mint mondjuk a korábbi sok évben, amikor már elmondták a a hozzáértők, hogy baj van, hogy visszaesnek a diákok teljesítményben, hogy kevés a pedagógus, ahhoz képest most valami más minőségében rosszabb történet van, vagy csak, hát hogy is mondjam, ahogy az a rendszerből következik, úgy, úgy szépen lassan menjünk lefelé, meg, meg lesznek egyre kevesebben a tanárok, meg stb.
0: Nem lassan. Ez egy határhelyzet szerintem, ahol vagyunk. Ha pedagógus hiányról beszélünk, akkor az látható, hogy, hogy néhány éven belül, tehát most még nem annyira látványos pláne, most próbálják a pedagógus hiányt elfedni azzal, hogy emelkedik az óraszám, a csoportlétszámok nőnek, hogy a pedagógus képzést elbutítják, stb. De ha a az elkövetkezendő tíz éven belül annyian fognak nyugdíjba menni, hogy gyakorlatilag tényleg nem lesz, aki a gyerekekkel foglalkozzon. Ha valahogy nem oldódik meg az, hogy fiatalok, akik ott is maradnak, jöjjenek a pályára, akkor, akkor a katasztrófa szerintem egyáltalán nem. Ö- Túlzás.
3: Én ennél bizonyos északben pessimistább vagyok, én azt gondolom, hogy évtizedekig el lehet ezt kendőzni azzal, hogy a portárs bemegy felügyelni az órákra, és ez nem meg is fog történni. Tehát a, a bosszú törvénynek két célja volt, egyrészt a bosszú, ami ilyen nevét is kapta a pedagógustáromban, másrészt pedig ez, hogy már jól látszanak, azok az intézkedések, amik most az éva is többet felsorolt, amik most már törvényi szintre emelik, hogy lehet elkendőzni a pedagógusként és a problémákat. Tehát szerintem ez nagyon sokáig fogják húzni és elkendőzni, ha nem teszünk ennél, benne, hogy teszünk, és ezért tiltakozunk, meg ezért látom azt, hogy itt muszáj a politikát idejéhozni, mert amíg ez a kormány van, addig nem lesz változás. A kormány nem akarja megoldani a pedagógusoknak ezért is az oktatás helyzetét, tehát muszájak vagyunk a kormányváltásért dolgozni.
1: Egy-egy mondatot kaptok még. András, te mikor fogsz visszamenni? tanítani az iskolába, és lefel, éva, ha el tudsz ilyet képzelni, akkor előfordulhat-e az, hogy valamilyen történik mondjuk idén, hogyha jövőre visszahívunk, akkor már nem vagy félállásban sem.
3: Én akkor Tartom meg az óráimat, hogy az iskolában ott vagyok, be fog menni az évnyitóra is, és foglalkozni fogok az osztályban, bár most már jöttesen az éve osztálya, de, de szeretem őket. Akkor fogok ő órákat tartani, hogyha igazságot szolgáltatnak a, a kirúgott pedagógus kollégnek, akik miatt ezt elkezdtem. Amikor biztos, hogy nem fog viszont tanítani, hogyha életbe lép a státusz, hogyha ebbe a jogfosztott állapotba bármilyen más állapot van, én nem fogok tanítani, hogy január 1 várható ez.
0: Én, uh... Igen, előfordulhat. Tud, tud még rosszabb lenni ez. Most abban reménykedem, hogy még tudok tanítani, de hogyha akár a személyis szabadságomban, a szólásszabadságomban komolyan korlátoznak, vagy akkor, akkor nyilván egy idő után nem.
1: Godonácieva és Dukán András Ferenc, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük, Köszönjük szépen.
1: A műsor gerendai bars, Ágnes szerkesztette, Turi Lui volt a technikus. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, maradjanak a Klubrádióval, rádióval, minden jót.
0: Szolidaritás A Klubrádió rádió munkaerőpiaci műsorát hallott.